0: Stai ascoltando 255 Tech Talks, il podcast prodotto da chi ogni giorno cerca e realizza soluzioni innovative per automatizzare e ottimizzare i processi produttivi.
1: Ciao Gabriele. Buongiorno Paolo. Ciao Vincenzo. Ciao buongiorno. Paolo, ciao Gabriele, buongiorno. buongiorno. A tutti. Oggi, oggi siamo in esterna. Si vede? Siamo in un ristorante, siamo nel il ristorante, il Moro a Monza e Vincenzo famiglia Butticè è uno dei tre giusto, fratelli che certo. da quanti anni? Beh a Monza dal 2007 quindi
2: un bel po' di anni se vuoi sapere la mia età sono 48 no. anni No no ah, ecco. ero, era a no, Monza No, <ride> no perché
1: se no sennò poi mi sento vecchio io <ride> ah, ecco. <ride> Allora la puntata di oggi è una puntata, un episodio un, un po' evidentemente diverso Sì e siamo in un ristorante, poi scoprirete perché, e ci faremo aiutare da Vincenzo a capire un po' dell'ingegneria del menù. L'ingegneria del menù? Eh, sì, noi facciamo ingegneria, facciamo consulenza su impianti di automazione, fashion, food, anche food.
0: e Il food, ok. Eh,
1: ma c'è l'ingegneria del menù. E quindi poi ci faremo raccontare qualche cosa a Vincenzo. Okay. Facciamo un passo indietro a quando abbiamo mh, iniziato a febbraio, uh-huh. no? subito dopo post-covid, a riconoscere un elemento nei ristoranti, eh, che ci serviva per acquisire il menu
0: ah, Quindi hai presente okay.
1: quel quadratino pieno di quadratini bianchi e neri? Questo è qualcosa che in ambito logistico si usa dal 99. Quindi il QR code nasce nel 99. No? Il, il barcode, una volta abbiamo già fatto un episodio sì, sui sì, barcodi, sì, eccetera, è eccetera, è ancora risalente agli anni 50, 40 ancora prima. E deriva dal concetto di cercare, avendo assenza e presenza quindi nero e bianco fatto in alcune dimensioni tipo il codice Morse puntino trattino puntino trattino hanno incominciato a evolvere quel, quel mh, principio è diventato barra grossa barra piccola e hanno fatto un linguaggio che era il linguaggio del barcode che però ha delle limitazioni intanto se devo mettere troppi caratteri questo barcode incomincia ad allungarsi perché ogni set di bianco nero bianco nero bianco nero è un carattere Quindi se io devo mettere tanti caratteri, pian pianino questo barcode si allunga, diventa lungo, 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 lungo e dopodiché non ci sta più nulla. Quindi ci sono delle limitazioni. Se devo metterlo su un'etichetta, se devo metterlo su un menu, e non è che ci posso far stare dentro troppo, ci posso far stare dentro 10 caratteri, ci posso far stare dentro 20 caratteri e già incominciamo a diventare un barcode grosso, ma c'era un limite sul numero di informazioni che potevano stare dentro. E la Denso che era una società e qui tra l'altro c'è un, un riferimento interessante che andremo, andremo a, v- a riprendere inventa nel 99 il QR code da dove? Eh, dove? nasce la logistica dove nasce il metodo agile dove nasce Toyota Toyota Toyota, Toyota System <ride> quindi sono loro e avevano bisogno di identificare i pezzi per la tracciabilità e metterci un po' più di informazioni si inventano questo codice quindi un quadratino dove con la stessa logica però questa volta in due dimensioni no? Perché il barcode, essendo lineare, è in una dimensione sola, si sviluppa verso la lunghezza. Il QR code ha due dimensioni, perché è una matrice, quindi XY e quindi posso inserire una combinazione di informazioni molto più elevata. E Nel QR code oggi possiamo mettere fino a 4200 e briscole, non mi ricordo più, 96 o qualcosa del genere, caratteri, uh-huh. alfanumerici. Un tema. Posso farci un tema, esatto, posso farci un tema. E allora... Toyota ai tempi incominciò a sviluppare questa tecnologia poi si sono accorti che era una tecnologia veramente tosta interessante che poteva servire a tutti e cosa hanno fatto? non se la sono tenuta per loro giapponesi maledetti Denso maledetto ha <ride> detto open la regaliamo alla collettività potete utilizzarla quindi non è un brevetto o meglio è riconosciuta la proprietà intellettuale dell'invenzione a Denso ma dopo l'hanno messa sul mercato l'hanno messa sul mercato e hanno detto vi rilasciamo la tecnologia usatela no? E pian pianino, quindi noi questa cosa la diciamo Vincenzo perché nello sviluppare noi abbiamo una filosofia che si chiama open source no? e che secondo me si ritrova molto anche in, una de- in alcune attività che ti ho visto fare. No? Quella di condividere, cioè quando so qualche cosa non lo tengo per me, quel valore lì lo metto sul tavolo. Se lo condivido con altri imprenditori, con altre mh, eh, diciamo realtà, diventa ancora maggior valore perché qualcuno la riprende la migliora e diventa un passo che poi se rimetto sul tavolo è una crescita, adesso dico dell'umanità ma sicuramente è una crescita per tutti, non collettiva e so che anche tu su queste cose sei impegnato moltissimo quindi eh, il, il QR code arriva da questa logica quindi da qualcuno che l'ha inventato, quindi in Toyota, Giappone e a un certo punto dicono "Ah, è interessante mettiamola sul, sul mercato libero, open, per tutti quindi cominciano a utilizzarla il concetto di avere tante lettere ti permette di farlo diventare un link esatto perché oggi è questo quello che ha portato poi il ristoratore a utilizzarlo perché serviva qualcosa di molto rapido leggibile da una telecamera quindi dal telefonino che abbiamo in mano che portasse un da qualche parte dove? sul sito, sul web e sul web trovi qualcosa a questo punto è un link un link è semplicemente un indirizzo quindi quando io vado con la mia telecamera a inquadrare quel quadratino Leggo il quadratino, leggo un indirizzo e da quell'indirizzo vengo rimandato da qualche parte.
0: È un po' un piccolo collegamento, un ponte tra il reale e il virtuale, in qualche modo.
1: Esattamente. Eh, sì, tra reale e virtuale, nelle tue mani. Sì, Quindi
0: anche perché, perché non c'è. devi stare lì a scrivere www.255.it. Per quanto sì, breve, anche però. perché se
1: io voglio mi, a, a indirizzarti sul menu, ad esempio, come nei ristoranti, eh, caspita, non mi eh, basterebbe cavolo. fare www si chiama il Moro il, tuo, sì, sì. il Moro.it eh, no, no? il mororistorante.it il mororistorante.it eh, non è sufficiente, ma poi dovrei cominciare a mettere slash, che è il numerino, è la barra che esatto. c'è sopra il 7, e qualcosa che mi porta al, Allora comincia a diventare che sono lì. Mi è passata la voglia. No? Invece, se lo prendo col, col telefonino <ride> non devo fare niente, pum! Arrivo dall'altra parte. Arrivo dall'altra parte e cosa è successo subito? Eh, il momento era un momento, ah. eh, diciamo. Un po' di confusione, quindi la maggior parte dei ristoratori, e ancora oggi è così, dopo eh, sentiremo, eh, ha messo il pdf, quindi ha preso il suo menu Parliamo del
0: del periodo covid in cui... Post-covid, perché
1: nel periodo covid una delle delle categorie che ha subito di più eh, la chiusura è stata tutta quella legata al mondo della ristorazione, alberghiero, tutto quel mondo lì, quindi ricordiamoci sempre... Io intanto sui social pubblico ricordiamoci i ristoratori, tra l'altro ehm, non sarà una puntata breve questa, a Monza, a Monza i ristoratori, e incominciamo a far parlare Vincenzo su questa cosa qua non ce l'avevo tanto, non, non c'è bisogno di prepararsi, eh, a Monza i ristoratori si sono uniti nel periodo di chiusura e hanno incominciato a fare attività sociale preparando insieme agli alpini alla aiutami curva pieri che è una... la
2: davide pieri poi la branco
1: onlus una onlus esatto branco la branco è la protezione civile e praticamente per la protezione civile per tutto il periodo praticamente di chiusura non potendo lavorare ovviamente ai ristoranti che erano chiusi hanno garantito cibo per ospedali
2: ospedali protezione civile forze dell'ordine servizi minimi messenze del comune Eh, Croce Rossa abbiamo fatto 12.000
1: pasti 12.000 pasti quindi anche questo nel concetto anche anche dell'open quindi io mi immagino un imprenditore in difficoltà, chiuso che non si piange addosso ma rilancia la sua professionalità per il prossimo, gratuitamente Mm è stata un'esperienza che
2: ci ha toccato dentro perché la solidarietà l'abbiamo, poi c'è chi la vive e chi meno, insomma, no? lì in quel momento c'era da rimboccarsi le maniche e in un momento di grande difficoltà speriamo che non si ripeta, eh, ognuno doveva fare quello che poteva e come poteva. Noi avevamo le competenze, eravamo fermi, avevamo competenze, c'erano persone, guarda, eh, con il nostro lavoro tu hai dei contatti, quindi t- tante clienti, tanti amici, poi medici in prima linea, infermieri veramente non riuscivano a mangiare ma non perché le mense non ci fossero ma perché diventa in quel momento dove c'è l'emergenza tu magari non puoi soffrire del servizio mense in quella fascia oraria perché la staticità ovvio c'era nel servizio quindi magari non avevano da che mangiare e questa cosa ci toccava dentro perché li vedevamo veramente come gli eroi del momento e noi come potevamo aiutare, come potevamo contribuire io stavo fermo i miei colleghi stavano fermi, noi ci sentivamo, abbiamo fatto una chat ma siamo, siamo arrivati con un punto di 450 persone dentro stavamo fermi, non era impossibile fare nulla con le mani in mano star lì a dire c'è il covid, guardare le tv e te no no, noi, noi siamo operativi, noi siamo persone pragmatiche noi comunque che del lavoro, dell'ospitalità, dell'accogliere le persone è la nostra mission prevalente noi dobbiamo fare del bene a prescindere e da lì Abbiamo iniziato prima ognuno con quello che aveva e che poteva nel proprio ristorante, poi su sollecitazione del sindaco di Monza e di altre autorità, ci cioè, guardate, uniamoci ancora, ancora di più e eh, avevamo bisogno di strutture, abbiamo coinvolto la protezione civile, la sezione degli Alpini, la Branco Ollus, mh, e la curva Davide piedi sono state fantastiche persone che non ci conoscevamo neanche, ma lì l'elemento dell'essere solidali, cioè organizzare una, una, credetemi che poi andare a tornare a organizzare la logistica eh. ma eravamo 70 persone che interagivamo. Eh. ma in un gruppo eh, Paolo, non ci conoscevamo neanche i colleghi, i ristoratori magari sì i cuochi magari sì con qualcuno di più, qualcuno di meno però parliamo la stessa lingua ma qua c'è la logistica, ordine eh, chiedere insomma comunque anche delle forniture e eh, poi c'è arrivati i bancali di pasta, di riso, di carne di pesce, di ortofrutta cioè, scusatemi, ci sono state aziende veramente che a un certo punto mi hanno detto no, basta, cioè, basta, no, 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 no perché e Brianza Acque, e persone comuni, dicevano no, noi vogliamo contribuire, allora ci portavano le tessere dell'esse lunga, che noi i soldi non, non ne prendevamo, cioè nel senso non, non volevamo toccare i soldi, ma per una questione proprio etica. E hanno fatto le donazioni alla Branco hollos per esempio, queste sì, sono arrivate e le abbiamo utilizzate, ma io mi sono riscoperto perché quei sentimenti sinceri e leali che fino a quel momento avevo vissuto per i racconti che mi facevano i miei nonni che hanno vissuto proprio un periodo della seconda guerra mondiale quindi c'è quella solidarietà, quell'aiutarsi un po' la regola del del mare io l'ho vissuta qui a Monza con delle persone che non ci conoscevamo neanche si è creata una stima, una lealtà immediata quella è stata un'esperienza che mi ha segnato
1: e mi segnerà per tutta la vita è stata veramente molto, molto intensa e molto bella questo è Vincenzo Butizia. Bello. quindi stiamo dicendo quindi appena potete uscite e andate dai ristoratori come possiamo ringraziarli andando nelle loro case quindi nei loro ristoranti e facendoci eh, coccolare da quello che sanno fare meglio perché quando hanno ehm, soff- nel momento più di sofferenza non hanno pensato a se stessi ma hanno pensato anche prima agli altri quindi ricordiamocelo: queste cose qua non dobbiamo mai, mai dimenticarle. Quando hanno potuto riaprire, eh, gli hanno tolto di mano il menu insieme a una serie di altre cose innumerevoli <ride> che non, non, non ne parliamo oggi. Mm. Gli hanno tolto il menu, cosa facciamo? QR code. Il QR code è la cosa per la quale tu hai il tuo telefonino e quindi diciamo sei al sicuro perché sei nel tuo micro, mic, micromondo, sei certo. sicuro mh, dal covid, sei nel tuo micromondo, non dobbiamo scambiarci nulla o il meno possibile e quindi non ti do un menu, te lo prendi direttamente. La maggior parte ha messo il pdf direttamente sul, eh, com, come link del sì. QR code obiettivamente da cliente complesso ma complesso perché il monitor è piccolo e sei abituato ai menu formato a, a 2 a 4 belli grossi dove leggi bene sì. dove insomma se non devi avere gli occhiali leggi, leggi tranquillamente senti giovane quelle sì. <ride> cose così e, e quindi insomma incominci a guardare e poi sfogliarlo diventa un casino e ed è qui che noi ci abbiamo pensato l'altro giorno quando poi ti ho chiamato e ho detto questa cosa qua dobbiamo fare insieme a Vincenzo perché abbiamo capito che dietro quello che è un menu, che fino a ieri lo leggevamo ma senza porci attenzione, c'è un mondo. E abbiamo scoperto esserci l'ingegneria del menu. E se, se vuoi dedicarci qualche, qualche minuto a questa cosa qua, perché anche dietro quella cosa lì c'è un incominciare a raccontare al cliente, no? E certo. poi c'è tutto un mondo. Certo, eh, ovvio che
2: il Covid ha cambiato tantissime um, nostre abitudini e non ritorneremo mai più quello che eravamo prima proprio per un assetto sociologico non siamo essere mutanti e mutevoli il rapporto con il menu innanzitutto mi farei proprio un inciso eh, in modo da um, evitare confusione sui termini il menu e la carta e sono due cose che noi utilizziamo in maniera dire, eh, molto, molto comune e come sinonimi, in realtà non sono sinonimi, mm. perché quando andiamo al ristorante noi ci danno la carta, la carta è quell'elenco di tutte le portate dove l'ospite può scegliere liberamente senza nessuna condizione, il menù invece è un ordine dettagliato e cronologico delle portate, noi per mh, come dire, essere molto semplici nelle, mh, come dirti, nelle differenze pensiamo al menù quando siamo ospiti in un matrimonio pensiamo alla carta quando andiamo al ristorante okay. quindi questo già è una prima cosa l'ingegnerizzazione del menu in questo caso nella logica del QR code nella logica della ehm, stesura di un menu della consultazione del menu eh, ci stiamo riferendo a quella che è la parte mh, lo dico interattiva ma per me interattiva era anche quando davamo una carta normale tradizionale quindi in realtà è un modo di comunicare la carta di un ristorante o il menù di un ristorante sono gli elementi più rappresentativi sono gli elementi noi diamo la stessa importanza che il primo bigliettino da visita nel momento in cui inizia l'esperienza quindi per noi è fondamentale la stesura corretta di una carta che sia facilmente fruibile facilmente intellegibile e che sia anch'essa come dire esperienziale dove per esperienza in quel caso andiamo alla lettura del contenuto dalla trasparenza del contenuto Oggi tra l'altro il menù e la carta diventano ancora più complessi perché c'è l'onere di dare un'informazione anche più tecnica, cioè più scientifica sul discorso degli allergeni per esempio, sulla presenza di alimenti che vengono trattati con una temperatura negativa, la trasparenza etica oggi diventa un elemento fondamentale, quindi il il menù e la carta nella ristorazione costituiscono il contratto. Quindi c'è una parte commerciale, c'è una parte giuridica, insomma, quindi è una cosa molto molto importante seriamente. Nella parte commerciale noi vendiamo attraverso il menu. Per vendere attraverso il menu, ovvio, ci sono... In determinate categorie di attività che lavorano molto con il rafforzo dell'immagine no? quindi vanno, mettono, la foto, mettono eh. la foto però siamo in un contesto magari un po' più turistico no? dove l'immagine è, è immediatamente ti, ti cattura no? quando parliamo sul cartaccio ovvio che nella, nel poter usufruire della carta e o del menu con un, un, uno smartphone Ecco che lì l'immagine cambia totalmente, no? quella che è la sua prefigurazione quasi categorizzata, no? Dice, siamo in un locale turistico, c'è la foto, lì diventa parte integrante di quella fruibilità esperienziale che può essere, che poi ne abbiamo pure, ci siamo un po', okay. eh, abbiamo scambiato delle, delle opinioni, cioè può essere anche l'immagine, può essere un brevissimo video proprio che ti fa entrare dentro. Io mi ricordo tantissimo lo spot, o meglio, l'evoluzione della pubblicità del mulino bianco, no? dove abbiamo iniziato all'esterno e siamo entrati dentro il mulino con la gallina che non mi ricordo come si chiamasse, <ride> quindi in realtà diventa proprio molto molto importante è fare entrare adesso dentro la cucina e con uno smartphone questo è un elemento in più che ci viene possibile farlo no? cioè il mio sogno nel cassetto è quello di mettere la mia cucina online 24 ore non stop cioè in modo che sia sempre trasparente l'operazione che viene fatta perché la cucina oggi tra l'altro ci sono molte cucine che hanno proprio, sono fruibili anche visivamente no? perché sono delle, delle cucine aperte eh, ma la cucina è anche un momento un po' del mistero, del segreto del no? segreto professionale dell'esperienza ci sono questi passaggi tuttora può essere un po' emblematicamente caratterizzato in questo modo io in realtà proprio per quella coerenza con l'open source no? Io farei proprio una, una, una... devi stare sempre in cucina, eh, devi sempre viverla, devi, eh, come dire, comprendere il passaggio della mano. Quindi l'ingegnerizzazione del menù, in realtà in questo caso noi lo stiamo vivendo come una comunicazione utilizzata per la vendita. Tecnicamente quando ci riferiamo all'ingegnerizzazione del menù ci riferiamo invece a quelli che sono un po' gli equilibri di natura eh, reddituale di un menù, no? Quindi c'è tutta una stesura particolare del menù. Eh, Ci sono tutte le regole di marginalità di food cost di popolarità del piatto che i piatti non sono tutti uguali non sono tutti uguali in quanto hanno un nome diverso hanno ingredienti diversi hanno procedure e esecuzioni diverse quindi hanno una voce di costo diverso e una redditività completamente diversa quando si fa una carta chi ha la responsabilità di fare una carta Deve stare attento a questi equilibri perché il ristorante sta in piedi perché il core business è vendere i piatti. No? Già il beverage diventa da un margine di contribuzione che è marginale rispetto al food perché noi usciamo, andiamo al ristorante per mangiare, poi c'è anche il bere che diventa importante. In maniera, in misura diciamo determinante, ma sicuramente vado per mangiare. Quindi, come dire, l'obiettivo primario è servire dei piatti quei piatti devono essere fonti di redditività e non possono contribuire quindi dare un margine di contribuzione a quella che è la mission generale tutti in ugual misura noi abbiamo fatto dei piccoli, eh, delle piccole analisi no? I, i, nel periodo proprio del lockdown eh, anche sollecitato da alcuni maturand che, che, che avevo per capire un po' come si muoveva no? ovvio nel periodo pre-covid un po' il mercato e eh, abbiamo utilizzato internet quindi abbiamo fatto l'analisi dei siti delle carte eh, c'erano chi... ancora aziende che non hanno un sito per esempio cioè, è una cosa oggi impensabile perché va bene l'essere visibile su un micro territorio va bene il passaparola però diventa come dirti una caratteristica fondamentale oggi quello di essere fruibile da qualsiasi parte uno si trova si trovi quindi un aspetto, due le carte, noi abbiamo trovato delle attività commerciali, generalmente sono ristoranti e pizzerie con proposte gastronomiche tipo da 50 piatti, 45 piatti, 45 portate, poi poco importa che siano pizze, patatine, cioè nel senso non per forza bisogna riferirsi a un fine dining un no? <ride> o un grande piatto, assolutamente no, però non sono tutte quelle referenze e guarda basterebbe adottare come dirti, il pensiero paretiano per capire difatti io ad alcuni amici dove magari ti trovi in confidenza qualcuno che magari ti sollecita perché poi uno non può impattare a gamba tesa no. sull'organizzazione no. e di fatti eh, cioè, cavolo devo gestire tutta questa materia prima, tutti questi uomini dico guarda fai una cosa prima di prendere le decisioni per favore cioè, sai, ho paura, ho la paura dei ristoratori ho paura che se diminuisco le portate i miei clienti affezionati poi non trovano il piatto che loro gradisco quindi in realtà hanno la paura di essere percepiti eccessivamente statici ma nella, in questa paura praticamente sai scusate se non petite accusate se manifesta in questa paura in realtà propongono quelle carte e non le cambiano mai quindi hanno una paura così, re, così innata ah, che in realtà
1: eh, allora dico, scusa Vincenzo a, a chi ci segue, che sono normalmente imprenditori di automazione o comunque legati al mondo food eh, e, e fashion, ma di quell'ambiente lì, eh, vi suggerisco l'esercizio di provare a portare nel nostro mondo quello che sta dicendo, no? sia, sia io che Vincenzo amiamo questa cosa, cioè andare a curiosare nei mondi altrui perché poi si trovano dei parallelismi e ogni tanto si trovano anche delle soluzioni negli altri mondi che possono essere tranquillamente portati al nostro mondo quindi quello che ci stai raccontando su il numero di prodotti su focalizzarsi su alcuni prodotti e su quelli con redditività, eccetera e pre- sul presentarli sulla carta che diventa la nostra parte 6 di vendita quando andiamo in giro a, trova tantissimi parallelismi quindi intanto grazie beh, io sto, sto mettendo lì, sto mettendo lì sì e sono sicuro che anche chi ci ascolta farà, farà la stessa cosa e quindi molto semplice
2: diventa poi la questione perché con il 20% dei prodotti quindi dell'offerta dei piatti io faccio il 20% del fatturato il resto mi produce solo coste e solo perdite. quindi in un momento dove bisogna efficientare no? e, e le performance economiche non c'è congiuntura migliore per fare queste modifiche quindi eh, ovvio mi piace dirlo, mi piace condividere insomma, no? delle, delle visioni, delle, eh, dei pareri che possono aiutare a migliorare, eh, però poi ognuno decide per la propria azienda, e per la propria gestione. Sicuramente mi, fa, mi, mi dispiace tantissimo capire che ci cioè sono imprenditori nel mio settore, nel mio comparto, che vivono con la paura del, di cambiare, perché la paura non ci farà mai risolvere un problema perché siamo così condizionati proprio, c'è anche una sfera emozionale nell'atto decisorio eh, che ci, ci lascerà sempre inermi ci lascerà sempre statici eh, e quindi mh, secondo me l'azienda deve essere specialmente di questo periodo molto agile, molto snella quello che Toyota ha fatto quando ha iniziato Lean. la produzione Sì, sì,
0: sì eh, stai dicendo le parole eh, che sono, sono esattamente sono stanno suonando tante campanelle quindi,
2: essere molto snella, molto agile atta al cambiamento è... deve essere... l'azienda ristorativa oggi deve essere felina, non può essere pachidermica
1: mm-hmm.
2: cioè è finito il tempo di
1: delle... essere mh, pachidermici cioè, oggi... però questa la, questa la prendiamo meglio. io voglio, voglio, voglio che mi fai qualcosa che... Beh, lui è la persona che si occupa della parte UX, UX è la user, user experience, experience. No? E che è praticamente una scienza possiamo, sì, no? diciamo che cerca di capire all'interno di un'immagine, quindi di un un programma piuttosto che di qualsiasi cosa, di qualsiasi interfaccia diciamo con con l'essere umano, dove devono essere messi i pulsanti, di che colore, quali, per aiutare proprio l'esperienza, quindi per far fare meno fatica fondamentalmente e quindi c'è tutta una serie poi di, di, di attività che loro fanno. Quindi io questa cosa qua, 255, Facciamo qualcosa in azienda felina, <ride> eh, la, la voglio, poi sottomettiamo poi mettiamo, 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 esatto, poi sottomettiamo, però è bellissima. Sulla, è, su, è bellissima sulla questione immagini.
2: della eh, io con l'inglese tu lo sai che io ci ho litigato, vero? Quindi sulla questione dell'esperienza eh, quando una persona suffruisce di in questo caso di un menù. C'è, uh, ci sono de- degli studi importantissimi. No? Noi oggi siamo abituati a leggere una carta no? come vedete anche io, certe volte lo utilizzo in maniera impropria a leggere una carta dove c'è un ordine analitico no? antipassi, primi, mm-hmm. secondi, no? quello in realtà è figlio di un periodo scientista positivismo. Quindi è da lì Brillà Savarena ha scritto quelle regole e non ci siamo mossi nel Novecento l'abbiamo un po' snellita. Ma Siamo molto come dirti, analitici. Uh-huh. L'ibridazione con la cultura asiatica, quindi colazione sull'erba, sto mangiando tutte le portate contemporaneamente in modo che l'umore della persona interagisca. No? In questa esperienza uno mi posso fare influenzare dal colore, dall'odore, dalle, da, da tantissime altre tantissime variabili no? quando mi arrivano le portate. E c'è un modo di, compi- di redarre, di stendere la carta. Totalmente stravolgente, noi l'abbiamo provato qui al Moro qualche anno fa. Dove tu i piatti non gli dici più se è un antipasto, se è un primo, se è un secondo, tu li metti ad ordine sparso, tra l'altro non marginandoli dalla sinistra verso destra, li margini in maniera sparsa, quindi per dirti no? centrato, sinistra, destra, destra, eh, sinistra, centrato. Credimi, noi l'abbiamo fatto per circa nove mesi questa sperimentazione, quel all'amore è stata molto divertente, molto divertente perché innanzitutto ti incuriosiva molto di più. E, tra l'altro, tecnicamente, un ristoratore, un cuoco, quando arriviamo alle comande, ci sono, noi chiamiamo il ed esce tipo una portata di un primo, di un secondo, e, sapendo che ci sono dei tempi di produzione più lunghi, perché quelle sono le partite dove vai generalmente su una cultura espressa, no? quindi immagino a fare un, che ne so, un trancio di pesce al sale tu hai bisogno di X tempo per assemblare per... o una pasta asciutta abbiamo delle paste che impieghiamo 20 minuti solo in acqua quindi non chiedi, tu hai un'attesa di 30 minuti no. No? tempo l'ordo di, di, di ordinazione e quindi per noi è eh, importante eh, servire una portata che sia più veloce, più immediata. No? E gli antipassi, proprio per tutta una serie di, 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 di strutturazioni, sono sempre un po' più veloci, un po' più performanti nel tempo. E con quella formula, dove, ti dico, io avevo il timore no? che questi poi mi scegliessero i ma volevo provarla perché l'avevo studiato c'era cioè una teoria, no, volevo vederla nella pratica, Provare. ma cioè proprio in maniera empirica. Oh, tu sai che gli ospiti chiedono qual è l'antipasto qua io voglio iniziare all'antipasto quando glielo dai c'è una carta magari tu hai qualche ospite e dice no no voglio iniziare con quello ed è, è stata un'esperienza veramente bella sulla questione poi grafica della presentazione del piatto no? dove diventiamo un po più come dire fuori dalle, dalle regole lo esatto, lo
1: questo penso che trasformi tanto anche l'esperienza del, 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 del tavolo no? perché in realtà ti siedi e subito stai vivendo qualcosa emozionalmente diverso sì, sì, sì. che può essere anche solo di disagio inizialmente perché quel, quel, è perché me lo aspettiamo. me
0: lo aspetto che, che, che... la prima cosa Madonna cioè, e, adesso?
1: Adesso? <ride> e adesso? però parte lì l'esperienza sì. parte lì perché devi incominciare a rimetterti in gioco
0: per le tue, tue paure e osa
2: ma poi diventa lievito per un'interazione anche verbale no? c'è, cioè, eh, vedi, poi qui nasce lo, tutto lo storytelling, se io ti metto nelle condizioni di eh, tu stesso, no? consumatore, ospite, di interagire, avere la necessità di interagire, no? ti incuriosisco che può essere il nome del piatto, può essere la licenza poetica del piatto, può essere l'elencazione degli ingredienti nel piatto, poi ci sono diversi modi per scrivere un piatto, no? eh, non è un, un, un solo Chiaro. modo, no? Eh, io penso che gli effetti del dinamismo, quindi del viaggio spazio-temporale siano elementi importanti da contestualizzare in un piatto no? e noi di fatto la nostra cucina è spesso e volentieri i nostri piatti li raccontiamo in una logica di viaggio, di itinerario no? e tu utilizzi il cibo ma il cibo ti permette di superare, di infrangere qualsiasi barriera spazio-temporale stando fermo in un posto, no? quando in realtà cuciniamo qualcosa siciliano o lombardo o valdostano o sardo, in realtà, noi non stiamo mangiando un cibo e basta, noi stiamo mangiando un modo di essere, cioè una cultura, una tradizione, una tradizione certo. che poi magari lo trasformiamo. Ognuno di noi mette la propria ferma, le proprie tecniche, le proprie, la propria esperienza, per carità di Dio. Però, in realtà l'alimento nella proprio, nel paniere, la biodiversità che abbiamo noi in Italia ci fa viaggiare veramente all'infinito. E questo nel tempo, intendo tu immagini andare a riproporre no, un piatto degli anni 80, degli anni 70, cioè. O poi lo rimoduli no? rispetto al contesto attuale, che magari se gli anni '70-80 riusciamo ad apprezzarlo. Se prendiamo un piatto del, di due secoli fa, non riusciamo ad apprezzarlo, non riusciremo neanche a mangiarlo. No? Quindi vanno comunque riadattate queste cose. Quindi diventa molto, molto, molto interessante il fatto poi di mettere nella condizione: dice, Scusa, qua parliamoci, un, capiamoci un attimino insomma, no? di cosa, cosa possiamo mangiare, da dove iniziamo, ed è veramente molto, molto interessante il momento in cui proprio. Um, io, tu sai, è una fermamente sociologica, insomma, quindi il fatto che quando poi rompi lo schema no, e bisogna eh, riassettare un po' il modo operandi con un nuovo stile, un nuovo metodo, eh, è diventato molto divertente, insomma,
1: no? quindi... in, in questa cosa siamo venuti cercando, volendo parlare del de, de, de QR code, stiamo portando a casa delle lezioni no, che no, no, nel, no, nel nostro mondo... Per, per la parte UX te ne ha detto una marea. No, 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 ma infatti prendere, sto studiando tutti gli effetti. Dopo. Perché <ride> è, questa, questa parte è proprio del racconto, del telling story, c'è tantissimo. Mm-hmm. E l'abbiamo anche noi nella parte poi, quella di, di visualizzazione, no? Per il momento è esattamente la stessa roba. Mm-hmm. E c'è nella fase di vendita, e c'è nella fase di stupire per farmi fare le domande, perché nel momento in cui ho le domande riesco a raccogliere informazioni, e riesco a servirti meglio, ti do un servizio migliore, mm-hmm. perché nel momento in cui ti capisco e ti conosco... Eh, posso, posso adattarti a qualcosa esattamente per te certo. Anche questa, finché leggi, eh, sono come quelli. Scusami, adesso uso menu volontariamente. Yeah. No? Quelli che ci mettono il numero e ordini il 37, il 42, il 54. A me viene
0: già. No, no, no. Adesso ho capito perché sto terribile. male quando
1: mi levano tutta questa poesia qua. Sai certo. che non l'avevo mai messa a fuoco? No? che no? Chiaramente ci sta quando tu leggi, hai magari
0: 250 numeri. Insomma, ah, di, ah, solito, ah, di ah, solito. E poi scegli il 32. Sempre il 32, <ride> il
1: 32 <ride> si usa. No,
0: no, di tanto... solito sono per uh, ristoranti più o meno etnici dove non ti interessa neanche quello che stai ordinando, perché non lo capisci, non... c'è così troppa scelta che sei sotterrato. ripeto eh, sì, sì. quello no, che dicevo. No, 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 ma è assolutamente... lì
1: che scatta la te. Cioè loro avrebbero ancora di più da raccontare perché cioè. sei davanti a un qualcosa
0: che Qualcosa ti... che non conosci, non devi neanche Divela. mettere a caso il menù no. e, e rimischiarlo perché già non lo conosci, già non capisci nulla ed è una storia non raccontata, eh, è un peccato. Eh sì, e la soluzione non è 37. No, no, no. Cioè, questa <ride>
1: roba qua che hai scritto che cos'è? Raccontamela, <ride> quando la mangiate, la tradizione, come viene preparata, cosa c'è. Mi racconti una roba lì, ma è catturata. E, e magari la prossima volta ne provo qualcos'altro, perché poi mi innamoro delle storie che mi stai raccontando, certo. perché comunque quando fai un'esperienza di questo tipo è sempre un'esperienza, non vai per nutrirti, stai facendo qualcos'altro, no, vai certo. per nutrire l'anima, mettiamola così. Almeno allora, io, io quando, quando frequento posti come quello di Vincenzo vengo per stare bene, che è diverso da mangiare bene, poi, è chiaro che devi anche... <ride> Ma non è il primo obiettivo, il primo obiettivo è sedermi e fuori, stacca, chiuditi, a ah, relax se uno e non adesso? sta
2: bene Paolo non può mangiare bene c'è nel senso cioè perché tante, quanti passi in maniera fugace facciamo tantissimi tanti no? gi- gi- oh. oh. esatto. ov- spesso e volentieri ci troviamo a mangiare in maniera, in maniera fugace, c'è un'esigenza fisiologica e quindi mangiamo può essere un'esigenza di natura psicoaffettiva e quindi mangiamo e, e... io di solito li bevo <ride> va, 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 va da sé che non puoi mangiare bene se non stai bene quindi l'attività della, del ristorante è, non inizia quando arriva il piatto, paradossalmente quando arriva il piatto abbiamo finito, Cioè, è veramente un paradosso ma è così, perché il lavoro è, è già impostato, e già organizzato in un determinato modo, ma nella, quella variabile dell'esperienza no? è quando tu varchi la soglia, è quando tu mi contatti, quando tu mi chiami al telefono, cioè in quel momento, in quel frangendo, in quei secondi, in quei minuti Veramente si costruisce il 50% dell'esperienza dell'ospite che entra al moro, poi c'è il piatto, ma dopo viene il piatto, perché se io ti accolgo in maniera eh, non non elegante, non cordiale, io già ti indispongo, come potrai vivere quell'esperienza? Cioè come quando andiamo in vacanza, abbiamo sbagliato la scarpa, c'è una passeggiata e ci fanno male i piedi. Ma anche se ci trovassimo, che ne so, al Colosseo, o oh, ci fanno male i piedi, ce lo godremmo mai col Colosseo? Ma assolutamente no. Così è il discorso proprio delle, dell'approccio. Tu, guarda che frequenti il muro Paolo, tu hai notato che noi le comande non le scriviamo mai davanti ai clienti. Mm. Proprio perché quella ricerca di informazioni, nel nostro mondo le informazioni quelle paraverbali sono più importanti delle verbali eh, proprio perché dobbiamo in, in pochissimo tempo dobbiamo capire le aspettative, le esigenze e il vissuto dell'ospite no? eh, una delle frasi che mi lascia sempre molto, mi fa molto riflettere è voglio mangiare un po' di pesce che non sappia di pesce no? e quella persona mi sta eh, descrivendo un bisogno che ha il piacere di mangiare il pesce, ma ha un rapporto con eh, eh, come frastagliato con il, il, il senso del vivo del pesce con la paura con la lisca, no? Quindi io lì sono bravo. Il gruppo, il team è bravo, in che modo se gli propone un'ostrica? Ma assolutamente no, ma anche se fosse la migliore ostrica del mondo, lì siamo bravi se facciamo un tailor made su quell'ospite in modo da rassicurare su quelle che possono essere un po' no, le, le sue paure o, o, o il suo vissuto e farlo andare oltre nel momento in cui abbiamo conquistato la fiducia di quell'ospite e quando guarda poi l'ospite si fida e noi qua ne abbiamo tan- convertite veramente tanto al pesce crudo eh, ma tantissimi che avevano proprio un rapporto ostile con il pesce crudo con quel vivo del mare no? quelle, l'essere un po' eh, vischioso al palato non un po' viscido e, e lì ci si è messo, ovvio noi, non gli potevamo dare un mollusco, ma assolutamente no però abbiamo iniziato con una leggera marinatura con un, una fettina di spada con un tocchettino di tonno con quei pesci che comunque non ti danno quel senso vivo no? e, e adesso arrivano e si mangiano la degustazione di crudo e se non gli diamo le ostriche, ci richiamano no? per dire. ed è il bello è quello perché poi assieme all'ospite si fa un'esperienza si fa un cammino altro. Esatto, quello è il viaggio? viaggio quello per noi è fondamentale è un'altra cosa che il ristoratore deve pensare in questo periodo e sarà ancora più importante dopo sai cosa sarà Paolo? il ristoratore ha anche un ruolo educante educante alla materia prima alla sostenibilità ambientale al microterritorio il ristoratore che somministra solo cibo per sfamare qualcuno è, vuole sostituirsi un po' alle figure genitoriali di riferimento vuole solo approfittare di un bisogno di congiuntura non andrà mai a creare una struttura a meno che ci troviamo in piazza d'uomo a milano e lì la struttura la crea a prescindere eccetto che in questo periodo dove mandano flussi di gente no. in maniera particolare che ci dispiace tantissimo per i colleghi imprenditori però questo è il ragionamento non si può e, come dire, rinunciare al ruolo che è fondamentale e che caratterizzerà la specificità di un ristorante rispetto a un altro perché la differenza la fa sempre il modo di essere il modo del fare si imparerà sempre ma ognuno di noi è diverso quindi ognuno proporrà il suo stile come dire la, la sua sala, il suo piatto però il contenuto è importante e bisogna raccontarlo perché se io vengo da te per i tuoi servizi, tu hai una competenza tecnica e specifica che io me la sogno. Quindi mi faccio guidare, mi faccio consigliare. Tu mi correggi se no? mi educhi
1: ad un mondo che non è il mio. Guarda, su questa cosa, parallelismo proprio, tra l'altro abbiamo fatto un episodio molto particolare ehm, in cui abbiamo fatto la prima offerta podcast, no? Era il periodo quello subito post lockdown sì. e muoversi era ancora molto complesso. Abbiamo detto c'era un cliente, tra l'altro, offerta. Adesso te la racconto questa, ma è esattamente quello che stavi dicendo tu, no? Abbiamo fatto la prima offerta podcast, quindi visibile a tutti. Ovviamente abbiamo tolto la parte economica, perché anche il rispetto della privacy, no? Comunque, e abbiamo fatto vedere l'idea, come abbiamo sviluppato il tema e qual era quella cosa che andavamo a offrire al cliente l'ho mandata al cliente prima, l'abbiamo pubblicata l'abbiamo mandata al cliente e il cliente quindi ha incominciato a vivere la sua offerta story, no? dal podcast quando sono arrivato a fare la trattativa commerciale e c'era poco da dirsi, nel senso che aveva già, la storia l'aveva già vissuta era già un qualcosa che era già suo, no? E ben, la trattativa l'abbiamo, l'abbiamo conclusa come al solito e quindi sconti, non sconti, beh, solite beh. cose che succedono normalità, <ride> normalità, <ride> nulla, nulla di che ma io sono venuto a casa con l'ordine. Certo. Attento però. Non ero convinto. Cioè, nel raccontare quel paraverbale io ho capito che dall'altra parte non avevano capito il mio piatto. Uh-huh. no? E forse io non avevo capito le loro esigenze. Non abbiamo confermato l'ordine. Uh-huh. Non abbiamo confermato. Siamo andati giù a guardare. No? E ho detto, guardate, vengo, vi segno per terra dei tecnicismi. Perché forse... il cioè, parallelismo tu è magari prima di prendere un piatto a base di ostriche ti faccio assaggiare mezza ostrica no? poi mi dice se vuoi andiamo avanti se no 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 ho fatto una cosa simile no? e quindi ho cominciato a fargli capire dove saremmo andati cioè che piatto gli stava arrivando no? e quando perché c'era qualcosa non mi tornava no? in, 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 questo, in questo racconto che ci eravamo fatti e quando ha capito anche io ho capito che ho fatto bene a non confermargli l'ordine avrebbe comprato qualche cosa che non mi sarebbe piaciuto certo non gli sarebbe servito in quel caso quindi non avrei soddisfatto i suoi bisogni adesso abbiamo ripreso tutto, quella parte l'abbiamo messa via e sta nascendo un nuovo progetto ma anch'io mi sono interrogato, cioè io ho un ordine in mano un ordine interessante decisamente interessante e con un ordine in mano ho detto no io non te lo confermo, perché? Perché non sono convinto non sono convinto che tu abbia capito cosa ti sto portando allora per f- dammi ancora un po' di tempo, ti faccio vedere, ti faccio capire esattamente che piatto ti porto, no? Qual- certo. cioè, se poi mi dici sì è proprio quello che voglio, boom, a posto, altrimenti no, abbiamo cambiato il piatto. Ma questo Paolo, se, se la... I parallelismi sono tantissimi in quello che stai dicendo Io credo che Vincenzo verremo a trovarti ancora tantissimo perché
0: in realtà... Casomai senza tutta questa attrezzatura, ma con un piatto davanti... E <ride> eh, tu sei sempre il solito. <ride> <ride> vedremo, vedremo anche di Va fare bene. qualche cosa del genere. No, però quello che stavi dicendo tu effettivamente è interessante perché spesso non si ha proprio l'occasione. Abbiamo, viviamo ritmi estremamente frenetici oggi e non si ha l'occasione di essere ascoltati per cercare di raccontare quella storia e per io per esempio spesso in un'interfaccia o nel mio lavoro si parte sempre dall'esigenza dell'utente perché spesso e volentieri chi è troppo tecnico gioca col suo tecnicismo e che non è comprensibile neanche lontanamente certo. all'utente. Certo, certo. E lo stesso, penso, valga...
2: Ma anche per noi, guarda, quando, quando mh, un cuoco, un cameriere, in, quella, in quello che secondo me è un valore aggiunto, che è la parte educante, no? e rasenta la leziosità, lì non è nell'obiettivo di... Eh, come dire, aiutare il cliente, soddisfare il cliente, soddisfare l'ospite. Lì l'obiettivo è l'autoreferenzialità, mm. cioè farmi vedere che sono bello, che sono figo, che sono pure bravo e la questione è finita. L'intellegibilità della conversazione deve essere sempre semplice e a prova di bambino, è come la cucina, cioè una cucina deve essere facilmente intellegibile, perché i rigori ci possono essere ma dobbiamo guardarci bene dal mangiare qualcosa che non sappiamo riconoscere quindi vale per la tecnicalità che si mette nel piatto serve a valorizzare quello che c'è nel piatto non può sostituirsi all'ingrediente centrale è tecnicamente sbagliato cioè vuol dire che il cuoco è come se le quinte sovrastassero l'attore e quindi in una metafora scenica e, e, va da sé che la centralità del piatto è data dall'ingrediente centrale e poi ci sono gli ingredienti periferici. Guarda, non ci siamo, siamo qui in questo caso un paradigma nel Settecento, quindi noi non stiamo dicendo nulla di nuovo, è una cosa storica. Quindi la tecnica, la scienza, la competenza devono servire non per far vedere che io sono bravo, devono servire perché quell'ingrediente va esaltato nella sua naturalezza perché la naturalità dell'ingrediente che poi viene trasformato, cucinato tu lo devi appena lo porti in bocca anzi appena lo annusi, tu devi immediatamente deve nestarsi un, come dirti, una familiarità non una lontananza perché la cucina, il focolare qualcosa di domestico, qualcosa di familiare qualcosa di caldo, non deve essere asettico se io metto la tecnica o la mia leziosità al di sopra del mio ospite io ho sbagliato mestiere io ho sbagliato mestiere l'operatore il cameriere e il cuoco bravo davvero è colui che fa sentire qualsiasi persona, in quel momento un re e guarda a far sentire un ricco re sono tutti bravi è lì la sfida è lì cogliere la sfida io quando vengono delle coppie per esempio e ci si rende conto che si stanno premiando venendo al muro che è un investimento che stanno facendo eh Lì quella è la sfida più grande perché quel momento lì per loro deve essere indelebile. Dovrà vivere sempre con loro quel momento lì. Tutte le attenzioni devono essere ancora di più. Tutta la nostra concentrazione deve essere maggiore. Quella coppia lì deve uscire in quel momento sono il re e la regina. Non deve andare nulla fuori posto. Ma non... Ormai ci viene spontaneo perché è un team affiatato, perché ci si comprende già in un linguaggio paraverbale più che verbale, insomma però è quella la sfida io la persona devo sempre mettere le condizioni a suo agio se no non starà mai bene ma ha maggior ragione quando produciamo o vendiamo servizi che hanno una forte caratterizzazione di intangibilità in quel momento lì guardate quelli sono gli aspetti che fanno la differenza tra un lavoro percepito e fatto bene e un lavoro fatto bene e percepito male ed è, stesso, ed è la questione che hai fatto tu ecco. con la tua commessa.
0: Oh, eh, lavora su tantissimi livelli
1: quest'ultima frase. Abbiamo, sì, io sì. direi che la chiudiamo qua perché secondo me è venuto un episodio bellissimo. Sì. Abbiamo spunti per i commerciali, per i tecnici, no, 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 per cioè... i softwareisti, per i per gli chef, <ride> cioè, cioè, un no, tutto, per, per Per uh, tutto per gli addetti alla sala, <ride> tutti, Fly. tutti, ce, ce n'è un po' per tutti. Secondo me questa è una puntata, un episodio che va ascoltato e riascoltato. Mm-hmm perché ho già i neuroni che stanno su lì, che fanno, che fanno a botte, quindi questa cosa qua, bene, Vincenzo, verremo sicuramente a trovarti, io invito chi ci ascolta ed è dalle parti di Monza, o magari qualche prossimo cliente mi verrà a trovare, allora il prossimo ordine, la dici- eh, bisogna farlo, okay. il prossimo ordine chiuso in 255, quindi noi siamo ad Esio, quindi a nord di Monza, si chiuderà con la firma al il Moro. Benissimo. Ok, io l'ho detto quindi, clienti, fatevi avanti. Chi vuole venire a provare questa, questa magia, questo eh, sogno in, nel ristorante al Moro, viene prima da me, firma un contratto e dopo veniamo qua e offro io. Eh, Bello. Possiamo farlo, Gabriele. Chiudiamo così, cosa dici? Grazie, Vincenzo, grazie, grazie tantissimo mille, per l'ospitalità. Grazie, grazie, grazie a voi Sean. per
2: l'opportunità. Grazie, grazie mille. mille.
0: Come che era? Vu, mm. oh, ci provo. Sei distratto, eh? Sì. Vai. Hai ascoltato 255 Tech Talks? Se ti è piaciuto, aiutaci a crescere condividendolo con un collega o un tuo amico. E per saperne di più, vieni a trovarci su www.255.it o scrivi a podcast.255.it